1: Na te denken over Psalm 133. De Psalm die spreekt over broederlijke liefde. Een pelgrimslied van David. Zie, hoe goed is het en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op de baard, de baard van Aaron die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de aanwezige de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Tot zover. Over broederlijke liefde nogmaals gesproken. Van dit Pelgrims-opgangslied, op het veertiende, wordt de dichter weer vermeld. Het is. David. Lezen we in vers 1a. In de voorgaande psalm is de ark het middelpunt van de dienst aan God naar Gods woonplaats in Jeruzalem gebracht. Nu ziet David profetisch alle twaalf stammen in verbinding met die plaats in het hele land samenwonen. Hij wijst er met een zie op en roept vol verrukking uit hoe goed is het hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen lezen we in vers 1b de vervulling hiervan wordt door Ezekiel beschreven wanneer de aanwezige een verbond van vrede met heel het volk alle twaalf stammen zal sluiten we lazen daarvan in de volgaande uitzending uit Ezekiel 37 ook hier denken we aan het samenwonen van alle Israëlieten in Loofhutten... gedurende het Loofhuttenfeest. Het is goed, het is tof om eensgezind samen te wonen. Het is een toffe zaak en ook gepast om bij elkaar te zijn. Het is ook tof in het oog van God. Het is tevens liefelijk, weldadig, aantrekkelijk. Het geeft vreugde om eensgezind samen te wonen... met hen die vreugde beleven aan het zijn in de tegenwoordigheid van Adonai. Het is de beschrijving van een gevoel dat we krijgen als we iets moois te zien of horen krijgen. Het woord hoe, dat eraan vooraf gaat, geeft aan dat het bijzonder goed en liefelijk is. Het woord ook onderstreept het bijzondere van het samenwonen. Broeders horen samen. Ze vormen samen een familie. Daaraan moeten ze uiting geven door samen te komen en ook door samen te wonen. Eensgezind is letterlijk als verenigd, als eenheid. Dat kan alleen als er een middelpunt is van hun samenwonen. Zo is de Heer Jezus, Yeshua Hamasiach de Messias gekomen, om een middelpunt van Israël te zijn. Maar helaas, en we zeggen het met droefheid in ons hart, zij weigerden zich door hem te laten bijeenverzamelen. In Matthäus 23, vers 37 lezen we immers de woorden zelf van de Messias. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop, en hen haar kuikens bijeenbrengt, haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Maar er zal een andere tijd aanbreken, binnenkort. Wanneer zij wedergeboren zijn, een nieuw hart gekregen hebben, Gaat zij duidelijk, wel, gebroederlijk, als verzamelde naar de aanwezigen toe? Lezen daarvan in Jeremia 31, vers 33. Luister maar. Voorzeker, voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de aanwezige. Ik zal mijn wet. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. We zien daarvan al een type wanneer Iskia heel Israël alle twaalf stammen uitnodigt om een gezamenlijke paas gaat te vieren. 2 Kronieken 30 vers 5 lezen we, zo stelde zij vast dat men door heel Israël van Beersheba tot dan een oproep zou laten uitgaan dat zij moesten komen in Jeruzalem, het paas gaat te houden voor de Heer, te aanwezigen de God van Israël want zij hadden het lange tijd niet gehouden zoals het voorgeschreven was voor de gelovigen van nu geldt datzelfde vroeger gingen ook wij als zonders ieder een eigen weg. We waren hatelijk en elkaar hatend. Dat klinkt misschien een beetje cru, maar Gods woord is daar heel duidelijk over in Titus 3 vers 3 en ik lees voor het verband er een paar versen omheen. Herinner, hen, en dat zijn de gelovigen die hier aangesproken worden, dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Wat ook wij waren voorheen onverstandig, hoort u het? Ongehoorzaam, dwalend verslaafd aan allerlei begeerden en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar, toen de goede tierenheid van God onze zalig maakte en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus onze zalig maken, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Als dat geen zegen is.
0: God zijn zegen, goed is het daar, samen te leven, een met elkaar. Daar is het leven goed, leven in eeuwigheid. maar God zijn zegen. Is it late?
1: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u veel broederlijke liefde toe. En God zegen voor deze dag, die we elke dag mogen uitspreken, omdat God ons elke dag klaarstaat om ons te zegenen. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je.